0: 欢迎来到宇宙兄弟 Universe p r o 我是七夕。今天又是咱们小破台蓬荜生辉的一天，恭迎第三位博士朋友的到来。老弟在前几期节目相继请来了北师大博士谈教育，哲学博士聊焦虑。今天这期咱们又抓住一个中医博士，来个大问诊。先来简单介绍一下本期嘉宾，他和之前深受大家喜爱的大可博士一样，也是我的高中同学，毕业于辽宁中医药大学的王大夫
1: ，跟大家打个招呼吧。大家好，我是医药双修的王大夫。怎么个医药双修法呢？就是说我考完了职业中医师之后呢，还学了一个中药学。后来呢，考了职业中药中药师，因为中医和中药是不分家的。为了加深对中医的理解，选择了学中药，现在变成了医药双修。在我看来，医学、法
0: 学、教育学，从读书阶段到职业生涯，都需要一种惊人的职业信仰才有可能做好。但在做好之前，能坚持下来就很不容易。所以，首先送上我深深的敬意。咱们高中分别之后，你苦读了十年中医，高考的时候是怎么选择中医药大
1: 学的？嗯，这个问题说起来是家长们不喜欢的理由，因为是看了一些小说，尤其是在高中时期看了很多武侠小说啊和古代背景的小说，那里面通常都会出现一个妙手回春的啊，能够活死人肉白骨的医生。那个时候我非常的崇拜这样的医生。后来查了一些书籍，发现中医和传统文化又有很深的联系，呃，我就更喜欢中医了。最后决定报考了中医专业
0: 。你擅长中医这个领域的哪些具体
1: 方向呢？或者说是哪些症状和问题？擅长，其实我觉得还算不上，因为我现在临床的时间尚短，主要应该说是我碰到的病比较多的，就是我目前擅长的。比如说像舌串疮，西医叫带状疱疹；失眠、脾胃系统的疾病，比如胃痛啊、腹痛啊、恶心啊、腹泻，还有就是一些疼痛类的疾病，是我碰到比较多的，也是目前我比较擅长的。我记得今年年初看到过一个热搜，大概
0: 意思是说，颤抖吧，疫情三年后的医学毕业生就要亲手给你治病了。你觉得疫情对你们今后从医的影响大吗？
1: 我觉得还是有一定影响的，但是呢，没有网上说的那么夸张，只是一种玩梗而已，我觉得不用当真。
0: 那这个抛却玩梗的成分的话，你要不说说可能具体有哪些影响？医学
1: 呢，它是经验科学，尤其是中医，其实老师的言传身教还是很重要的。这几年毕业的医学生，临床的时间要少很多。不利于他们临床上的一些经验积累，但是我觉得也不用太过于担心，上不了临床的话，他们可以学理论，等到真正上临床之后，很快能把理论和实际理的结合起来，我觉得也是可以的
0: 。先整体聊一聊中医和西医的区别。我理解的一个
1: 很大的区别是，中医其实是一个全科，对吗？可以这么理解，中医学理论体系的最主要的特点是整体观念和辩证论治。这就决定了中医不能头痛医头，脚痛医脚，可以说它是一个全科的概念，整体观
0: 念和辩证论治。是的，那我们从这个角度，你给大家讲讲中医治
1: 病的逻辑是什么呀？那我就举个例子来说吧，眩晕这个疾病，很多人其实现在是有的。提到眩晕呢，其实在西医看来，或者说大部分普通人看来，头晕。眩晕就是头晕嘛，就觉得应该是，嗯，血压出现的问题，或者是头出现的问题。要如果说这个患者去西医那儿看的话，也首先是量血压，看看高不高。如果不高的话，去拍一个头 CT， 看看是不是颅脑内有什么问题。如果要是要是都没有的话，再去选择一些对症治疗。但是这个病呢，如果在中医这地方不是这么看的。不过呢，由于现代医疗的诊疗规范的要求。就是在我们中医这儿，你眩晕来了，其实也是需要查血压和头 CT 的。这其实是一个排这常规的检查，也可以说它是一个排除的检查，也可以在这个常规检查结束之后呢，进行中医的特色的疗法。关于眩晕，中医古籍里面有这么一句话，叫“珠峰吊悬皆属于肝”，要考虑是不是肝的问题，就是、这个眩晕要考虑是不是肝的问题。中医的肝和西的肝呢，又不是一个东西。中医的脏腑更偏向于是一种功能，但是这个问题呢，说起来很复杂啊，这今天可能不能展开来说。只要大家知道中医的脏腑是一种功能，那所以中医的肝呢，也是也是指的肝的一种功能啊就可以了。然后中医的肝呢，和情志情志，就是说你的喜怒哀乐，又有很大的关系。老百姓有一句话就是说“气大伤肝”，这其实是有中医学原理的。中医呢，面对眩晕的患者，其实会问你这个头晕啊，跟你平常生气啊、着急上火呀、啊、焦虑有没有关系啊？这个时候呢，是中医在判断他眩晕是否跟肝有关。如果说患者说：“哎呦，我跟我这些情绪没有关系”，那我们就进行下一个病因的排除，就是说。跟您平常饮食有没有关系啊？是不是经常出去喝大酒啊、吃大肉啊？这个呢是在排除跟痰湿有没有关系。痰湿阻滞中焦，中焦其实是脾胃这一块刚才说过，中医的脏腑是更偏向功能，那么这个中焦脾胃其实也是脾胃的一种功能。痰湿阻滞中焦导致的清阳不升，发生眩晕。啊，如果说，嗯，这个患者也说我平常饮食挺好的、啊，也没有这些问题。嗯，那可能就进行下一个。这个患者如果是年纪比较大的，就会问一问有没有腰膝酸软，这就,就排除一下是不是有肾虚导致的眩晕。先说好啊，就是说我上面提的这些问题啊，它这个顺序不是唯一的，你是看每个中医他的这个习惯去怎么排除。有可能说这个患者年纪比较大，上来就直接去问你有没有腰膝酸软酸软了，这都是可以的。中医看眩晕呢、啊，不仅是颅脑有问题。他还要判断跟其他脏腑是不是有关有关系，就像刚才提到的，是不是跟肝有关系啊？是不是跟脾胃有关系啊？是不是跟肾有关系啊？啊、所以说它是一个全科的思维，或者说是整体观念。判断出来了跟哪个脏腑有关系，再进行针对性的治疗，这个就叫做辨证论治。大概呢，中医治病就是这个逻辑。给
0: 我的感觉啊，就是中医和西医好像并不存在相互对立或者。非此即彼的关系，有时候身体很不舒服，但是我去西医检查，检查不出任何问题。你觉得都有哪些情况下
1: 更建议大家去看中医呢？呃，我先想说一说一个问题啊，就是说西医检查这一块，其实中医也需要做相关的这些理化检查和仪器检查。为什么呢？一方面可能说是刚才提到的，是一个现代医疗的规范要求。另一方面，检查应该说是最直观的，能看到这个人、这个患者他的一些症状的。中医有很多患者呢，会来跟我说，中医不就应该是把把脉、看看舌苔，你就应该能够开方、开方子、处方用药了。其实我对这个问题呢，其实是有过思考的。以前的时候，在中医几千年来。他都没有这些设备，没有这些高精尖的设备，他是看不到人体内部的一些指标的变化也好啊，或者是呃微观的变化也好，他是看不到的。但是现在呢，我们既然科学发展到这种程度了，你一测血能看出来了，然后一打什么 CT 啊，打 B 超能看到里面内部环境了，那其实我觉得是一种科学的进步，是一种很好用的工具。中医其实是可以用的。我有的时候会给患者举这么一个例子。为什么要测你的血糖呢？你血糖正常值说是临界值是七吧，呃，那你说你要是十，血糖是十，我我用药肯定是一种方法；你血糖是十七，我肯定用药是一种方法；你血糖是二十七，我用药肯定是另一种方法。如果说我要光靠号脉的话，只能号出来你的血糖是偏高的，就像古代的那个消渴病，但是我看不到你具体的血糖值，其实是影响你自己的治疗的。所以大家不要对于。呃，中医进行西医检查这一块儿有什么芥蒂？其实对患者来讲呢，是一种负责的行为，然后对中医来讲，也是把曾经几千年来那种暗箱下看到的世界，变成了一种打开来，变成一种明箱，其实是对中医也是有更好的发展的
0: 。从理论层面上可能会有一些不同，就是中医跟西医，但是西医上面的一些技术上是先进的，切实的获得更多。具体的一些数据上的一些支持，然后我们其实是可以用这样的一个技术获取数据，更方便我们准确的去把握这个人身体的情况，但再回到我们中医的理论去进行进一步的治疗。
1: 说的太对了，这个总结简直太到位了。<笑>那你那你继续，
0: 那王大夫你继续
1: 。<笑>那我再回到刚才说，中医对于哪些疾病有优势啊？我我认为啊，应该说是不能说是哪些疾病，啊，我觉得应该是两种状态下，看中医是比较有优势的。一种呢，就是现在常说的这种亚健康的状态，就是说你身体很不舒服啊、呃，西医检查也检查不出来任何问题，这种情况呢，就属于一个亚健康。现代人的这种工作状态啊，生活方式其实是非常容易出现亚健康状态的。但是呢，你的检查的指标，嗯、呃，你的血象啊，或者是啥的。没有达到西医的诊断标准，那他认为你是一个没病的状态，就没法给你开什么药，那顶多可能告诉你回家吃点维生素。这个时候呢，中医可以依据整体观念和辩证论治的方法，解决你的亚健康状态。你哪里不舒服，我就给你治哪里，我就给你调整你的脏腑功能嘛。而且中药吃完了之后呢，是没有什么副作用的，比西医要有优势一点。另一种。状态，我认为是西医没有明确病因，也没有明确治治疗方法的疾病。这种，嗯，这种病呢，应该怎么说呢？像有一些什么综合征，就是说西医没有明确的病因，然后也没有明确的治疗方法，或者说有一些疾病，西医直接就建议用激素的这种的，都属于这种情况，因为没有特效药嘛，他才选择用激素。就像这种疾病呢，中医也是比较好的，就治疗起来也是比较好的。但是不过呢，治疗这种疾病吧，你中医能治好，但是在西医看来呢，你治好了只不过是一个偶然的现象，他不会认为你可以变成一种普遍现象，所有放之四海皆准，他不会这样认为。这个其实是跟中医刚才讲到的整体观念、变成论治是有。呃有关系的，因为每一个人他是有个体化差异的，即使是同一种疾病，他也会有，也有可能是不同脏腑引起的。就像刚才举例那个眩晕，他可能是有多种脏腑引起的。所以说呢，中医在对这样的患者进行处方的时候，他每个人开的汤药是不一样的，可能会有一些相同的药，但是更多的是不一样的。这样一来，西医就会认为中医的治疗。是有偶然性的，因为你每个人不是全都一样的药嘛，那你怎么能说明你治这同一种疾病是有效呢？西医有这样的一个观念，它不符合西医的逻辑，就说白了就是，就缺少一些标准化的东西、啊。对，缺少西医追求的那种循证医学的数据，这个确实是中医的一个嗯劣势吧，应该这么说。但是吧，就我们作为求医者来讲，我只是想去解决我身体的这些不适。那么我认为不必要去追求西医的那种科学理论，只要想到我这个病中医能治好，那其实我觉得就可以放心大胆的去寻求中医的帮助。我认为是这样的
0: 。那刚刚我们讲到去看医生，我会觉得西医院会有更明确具体的一个专长，就是说到那些不同的医院名字的时候，大家可能大概就知道他擅长解决哪部分病症。但是提到中医的话，给我感觉好像都是某个老中医远近闻名，然后大家奔着某个人的名气去的。虽然西医的专家号也有点相似，但是中医好像这一点表现的就更极致。应该怎么选择去哪儿看中医呢？大致分为哪些情况下去哪儿看什么样的中医合适呢
1: ？这个啊说的确实没错啊，西医院的专家啊确实有更明确的擅长的领域。呃，我的老师啊。我我的一位老师做过这样的一个比喻，我觉得这个比喻呢还是比较恰当的。他说呀，学习西医呢，就好像是你从树干开始学习，逐渐的往树枝上去学习，最后呢，你要精通到某一片树叶上。但是你学习中医呢，是从树叶学到了树枝，再学到了树干。等你真正学到树干的时候，就说明你所有的树枝和树叶都已经掌握了。就这个时候，你自然而然的就会成为一个名医。所以说呢，越是有名的中医，它其实并没有专攻的领域，或者可以说它是什么都会的。嗯，去哪看中医比较合适啊？我认为呢，看中医最大的一个原则呢是要保证用药安全。因此呢，我建议，如果从来都没有看过中医的人，还是上当地的中医院。市级的或者省级的中医院都行，你要去那儿看，为什么呢？大医院啊，虽然说不能保证每个大夫的水平那么高，但是至少你去那儿吃开药是吃不坏身体的。如果说一开始就奔着一个门庭若市的诊所去看病，我感觉啊风险还是挺高的。你不能排除说民间有高人，民间有名中医。但是呢，诊所的医生总体来讲还是可以用良莠不齐来形容的。别看他那地方排队的人挺多，但是他对中药的掌握啊不一定很精通。有的时候他开的量会很大，这种量开很大的量，他可能对人体呢会产生一些伤害。短期的感觉好像是我症状迅速缓解了，但是长期而言呢，可能会对肝肾脏肝和肾啊造成一些损伤。这也就是中医，这也就是西医经常去批评中医的。你们中药吃时间长了会出现肝肾损伤、肝功异常、肾功异常。嗯、呃，这个问题吧，其实我跟诊的时候啊碰到过，还真是汤药吃出肾损伤的。但是后来呢，他这个肾损伤呢是怎么治好的呢？还真就又吃中药调回去的。就所以说呢，你看啊，中药造成肝肾的损伤呢不是绝对的，其实是跟开的药有关系。那开的药呢，就是跟这个医者他自己的水平是有关系的，所以说呢，我还是建议一开始看中医的时候要去大医院，要去正规的医院，他这个至少对你的身体是不会产生损害的，可能说对你的症状缓解呢也不会那么快啊，长远来讲的话对你还是有好处的。但是如果呀，第二种情况是，如果你的亲戚朋友们他们本身就是在一些诊所看过中医的。他们用药之后呢，也觉得效果很明显，然后也比较安全，没有任何的肝肾的损害，然后身体也没有其他的损害。那这个时候呢，你就可以跟着他们一起去上诊所看中医，也应也就是说，那个诊所的中医呢，就等于是有一个呃保证了，有一个安全的保证。不管怎么说呢，还是最大的那个原则，一定要保证用药安全，才是看中医的根本。不然的话，那得不偿失。你说你看个中医，再把身体看坏了。挂号看医生的时候，我会特别紧张，一方面我会
0: 不希望自己病情严重，一方面也怕自己的描述不准确，这样的话得到医生同样不准确的一个诊断。中医问诊一般啥样儿？你给说说的，就是或者咱俩模拟一下
1: 。模拟一下，我觉得可以啊。首首先说啊，中医诊断包括什么呢？包括望问切、闻、问、切四诊。一次诊疗过程呢，这四部分其实是都要包括的，但是呢顺序不固定，主要是看那个中医的习惯，反正最后四诊都进行了就可以了。现在不管是在哪呢，一般都是一个诊室做一个中医，他那个桌子上呢会放一个小的脉诊。哎，首先你来了，你步入诊室的那一刻，这个中医其实已经开始关注你了。首先进行的这个听着像面试，<笑>哎，差不多，跟面试也差不多。Oh. 为什么呢？因为你首先它进行的呢就叫望诊，呃，就是说先打眼一看，看看你这个神态是什么样子的，你这个眼睛啊是有神呢、啊、还是无神呢、啊？其实说这个神这个东西啊，是最能反映出这个人脏腑功能活动的，他的现在的一个大概什么样的状态呢，都是通过神都是可以表现出来的。嗯，记还记得扁鹊见蔡桓公的那个故事吗？说扁鹊在那儿一站。站了一会儿，看着这个蔡桓公，看了一会儿，他就说了：“君有疾在腠理，不治将恐深。”他看着你，好像就说你有病，哎呀、嗯啊，是吧？国君那肯定不愿意，你没事儿，说我有病。但是确实，事实证明扁鹊是不是有道理呢？是啊，最后他就是病入膏肓。哎，对，病入膏肓了。所以说呢，一中医一直沿用下来了。你一进门，先看你一眼。不过呢，就像你说的，大多数的患者看到大夫以后会紧张。就所以说呢，你进门的那一刻，才是你接下来就诊最放松的那个时刻。这个时候的神望的是最准的，要不然呢，你一坐下了你就开始紧张了，那个时候的神就不能正确反映你的一种精神状态了啊。好了，现在是望诊结束了，你这也慢慢走到这个老中医的身边了。哎，这个时候老中医会怎么样呢？那你把手放过来吧，把脉。哎，对，开始把脉了。这个脉诊呢，在四诊里面呢，就是那个气。切诊，切诊当中的脉诊，你伸手过来啊，他呢一边号脉啊啊一边问你啊小伙子你哪里不舒服呀？这个时候啊你一定要告诉老中医你现在最难受的症状是什么？嗯，这叫主诉，其实西医也有，你此刻最难受的症状和体征，这叫主诉。问这个呢是方便确定你具体的有一个什么疾病，最后呢好能给你处方用药。你千万不要坐在那里，手一伸就问大夫：“你看看我有什么病吧？”我也不知道为他们是受到了什么影响啊，是现在的一些影视影视剧的影响啊，然后悬丝诊脉，绑一个桌子腿儿，那老中医都能摸出来是这种影响啊，他就认为，呃，中医就可以通过脉象判断所有的疾病啊。但其实呢，这个是不对的。为啥呢？现代人和古代人的生活方式、工作方式其实是都不一样的。再加上现代人呢，还会吃一些西药，西药会改变人身上的一些症状。比如说，有的西药吃完了之后，心跳会加快；有的药、有的西药吃完了之后，心跳会减慢。快的那种脉呢，中医叫数脉；慢的那种脉啊，中医叫缓脉。这个数脉和缓脉啊是完全不同的两种疾病。你说这个人要是来了，是吃过药了之后产生的数脉和缓脉，那这个老中医就按照你吃过药之后的这个脉象给你开药了，那能准吗？嗯，那必然是不准的。所以说呢，一定要告诉这个中医你现在哪不舒服，呃，吃过什么西药，这其实呢是对自己负责的一种表现。脉诊耗完了，再然后呢，他会告诉你舌头伸出来看一下，这个时候主要是看看。呃、嗯，舌体，看看舌苔，舌头呢也是能反映出你脏腑功能的一种状态的。这呢其实也是属于望诊的内容，就应该说望诊呢主要望两个部分，一方面进来的时候先望神，然后呢望望你的舌苔，哎，这就是望诊。刚才有一个脉诊，就是切诊，这四诊完成了一半了，对吧？嗯、那接下来呢，告诉你，哎，换另一只手再号一下脉，然后同时会问你一些问题啊。这个时候呢，就要进行的是问诊环节。关于问诊环节，中医其实有一个十问歌，呃，这个也也不展开说了，太太枯燥了。主要问一些什么呢？说你是怕冷啊，还是怕热呀？哎，平常出不出汗呢、啊？大小便正不正常啊？你像有一些面对女性患者，可能还要问她的啊、呃、月经啊，然后这方面的一些问题，比较隐私的问题啊，也会问一些。听这个形式，直接发个表填不就行了？呃，那不是，因为你在说话的时候，同时就进行的是四诊当中的闻诊，哦哦、哎，望闻问切嘛，还有一个闻呢。闻诊其实包括的是两个部分，一个部分呢是听声音，另外一个部分是嗅气味。哦，哎，听声音听的是什么？听的是你说话是否有力。嗯。另外呢，有一些人来了可能是咳嗽的，嗯、啊，尤其是现在新冠之后嘛，咳嗽的人特别多。你咳嗽的声音每个人也是不一样的，如果说你仔细听的话，嗯、然后还有像有一些胃病来了呕吐，嗯，这个呕吐的声音其实也是不一样的。嗯，然后嗅气味，听完声音之后嗅气味，你比如说有一些脾胃病的患者呢，他有很明显的一些口臭，嗯，他说话的时候这不就闻到了吗？哎，当然了，我们不是说说他怎样啊，因为你毕竟来了呢是患者，这是一个症状，我们是可以帮你知道。并不是对他有什么意见哈，这个还有呢一些特殊的疾病，比如说糖尿病酮症酸中毒的时候，他会出现烂苹果味儿。那这个患者一进来了，感觉他就是一股果园的气息，其实第一反应就是这个病患这个患者病危了。哦，而这是嗅气味。其实像这种，嗯、呃，糖尿病的酸中酮症酸中毒吧，其实蜥蜴会闻啊，这个闻气味这一点。不是中医特有的，西医也有哈、啊，是咱得说清楚，啊，不能说回头这西医说那那闻气味也是你们只有的吗？你们独有的吗？那不是不是，闻气味这一块西医也有。整个这样呢，我们就完成了整个中医的望闻问切。望闻问切完了之后呢，哎，我综合给你判断一下，你应该是什么病什么症，然后开一个方子，交钱拿药吧，回家喝喝喝看，喝它六到八周，回来再看怎么样。我在
0: 这个。录制这期节目之前，也收集了一些来自朋友的问题。朋友们，我可替你们都问了哈，如果传达有误的话，那咱们微信再沟通，或者直接拉群再说吧。那下面开始了。好。第一个问题，中医给我的一个比较刻板的印象就是，一切病症的内在原因都是因为湿气重，然后祛湿可以治百病。你对这种刻板印象是什么看法？
1: 我不认为湿气重是一种刻板印象，还是那句话，现代人的生活方式、工作方式确实很容易产生湿气，或者说很容易让湿气影响到自己。但是呢，现在宣宣传的这种祛湿可治百病，我对这个还是持保留意见的。不过呢，中医有这么一个说法，百病皆由痰作祟。我有的时候觉得他们是不是把痰和湿搞混了，搞到一起去了，没有作为一个区分。那你先说说，就到底啥是湿气、啊？湿气这个主要分为，应该这个讲起来呢，其实话也很长。呃，简单说呢，它其实是分为外感的和内生的。这个呢，呃，外感和内生啊，也是中医判断邪气的一种方法，认为一方面是外界外界的一些病邪。嗯，就有点像什么病毒啊、细菌啊，就等等这些东西吧。就是西医是这些，但是不能完全对完全等同哈。外面来的啊，对你的影响一般叫外感的邪气。然后呢，如果说你自身呢，就是说西医讲你要是自身免疫力下降，你会得到的得一些疾病，啊，这个也是不能完全等同。我们类比一下，就是西医讲那种免疫力低下的，你自身生病的，在中医看呢，就算是内生。那外感呢？主要其实外感，我觉得这个区别主要在于呢，内生五邪呢不是很明确的治病的因素，它是一种脏腑阴阳的失调和气血功能的一些异常，就像刚才说的，类比到西医那儿应该算是一种免疫力低下。然后外感六淫呢，就是刚才说的，类比到西医那儿就是外界的一些细菌啊、病毒啊对你的一些影响，就大概可以这么理解吧。那么仔细讲一下，就是说外感和内伤、内伤它到底的区别在哪呢？一方面，外感呢，它在正常情况下呀，是有六种不同的气候变化，这是自然界不同的六种气候变化，分为呢风、寒、暑、湿、燥、火这些。其实这六种气候变化呢，是万物生长和人类赖以生存的必要条件。它们在正常情况下呢，其实是被称为六气。这个六气，我不知道大家这两年。有没有听说过比较热门的跟疫情相关的一点叫五运六气？它有一个计算方法，就是好，当时那时候很玄学啊，很多大师去推测呀，五运六气，然后算说。但是呢，它在异常的时候，就是这个异常呢是超过了你人体能够适应的这种能力了，出现问题，引起你人体的一些疾病了。这个时候我们就叫它六淫了。这个淫呢，就是有太过和禁淫的意思。哎，就是指它会袭击人体，让人体治病，就大概是这个意思啊。其中这个湿，当它变成了六淫邪气的时候呢，它就具有了一种特点，什么特点呢、啊？就重浊粘滞、趋下的一些特点。这个湿邪最常见的应该是在呃长夏的时候比较多。现在我们一般是讲四季，四季。但其实中医里面曾经是讲过五季的，就是夏之后呢，它还有一个长夏，然后才到秋天。因为在这个季节呢，说是夏天往秋天走嘛，雨水比较多，嗯，比如说就是像现在这个季节，头一阵儿是不是还下雨来着，是吧？就这个季节就雨水比较丰富，它气候就比较潮湿，这是外界的湿气，然后超过了人体正常能够适应的能力了。它就变成了湿邪，就是这样。这个是外感六淫当中的这个湿。那接下来说就是说内生的这个湿是怎么回事呢？内生的湿，刚才讲类比到西医呢，它是属于一个免疫力低下，然后属于脏腑。中医讲呢，就是脏腑阴阳的失调，呃，气血津液的一个异常。它会出现哪几种变化呢？会也会出现风寒湿燥火。刚才说的是风寒暑湿燥火。差了一个暑字，就说暑呢，其实是只有外感才能得到的，要么怎么讲中暑中暑嘛，只有夏天才能中暑，你冬天中不了暑。这个它就暑就是很有很强的季节性，有很强的外感性。那内伤呢，只有五个邪气，就只有说风寒湿燥火。内湿其实我觉得应该是现代人。比较熟悉的那种湿气，为啥呢？它有一个内湿，有一个讲叫湿浊内生，它是由于脾胃的运化水液功能的异常，导致了一些湿气的停留在身体里，它排不出去，哎，导致了形成了湿，这种呢叫内湿，其实呢也可以称为脾虚生湿。以现在人的工作，就是还是那句话，现在人的生活方式、工作方式。他不生湿呢，其实也很难。久坐，现在人大部分都坐办公室嘛，嗯，他久坐，久坐呢就导致了脾胃得不到一些锻炼，脾虚了，他自然而然的他运化能力下降了，他它,它的湿湿就停留在体内了，然后就出现了湿，就脾虚生湿啊，这就是脾虚生湿的原理。然后再一个呢，是因为现代人的食物吃的太好了。就是现在人吃的真的是太好了，没事儿就是大油、大盐、大肉、大酒，然后奶茶。脾胃压力太大。哎，对，脾胃压力太大，超过它运化的能力，嗯、也会生，也会产生一些湿。其实这个脾虚生湿这个，我有的时候是这样理解的啊，嗯，它这个脾虚、脾不虚，它是一个什么标准呢？中医怎么定为脾不虚呢？它脾不虚的那个标准呢？我认为应该是那种面朝黄土背朝天的农民。嗯
0: ，
1: 中国是一个农耕的国家嘛，就所以说在历史长河当中，应该说农民是占有绝大多数的。嗯、那么脾不虚的代表人物应该就是那些农民。嗯，他们出体力活儿，早睡早起，<对>然后然后那样充分，没错<是>，是就是这样，
0: 还没有那大油。
1: 对，只有他们这些人呢，算是脾不虚。嗯、所以呢，我们到现在人的这种样子，你只要达不到他们那种运动量，那你脾全虚。<笑>哎，这这个确实是这么回事，就是脾都虚。嗯、就所以说，这个脾虚生湿了，或者讲是湿着内生，应该是大家比较常见的、呃、说的湿气重啊，湿气重应该是指的这一方面的湿气重。另外一个说。呃，《素问》当中呢也提到说，诸湿肿满皆属于脾，那就是还是提到你的这个湿呢跟脾有关系。嗯，那么其实多说一点就是，想要湿气不那么重的话，一定要多锻炼身体啊，吃些粗茶淡饭哈,哈，是这样子的
0: 。那怎么判断自己是不是湿气重
1: ？呃，我觉得有两个非常简单易操作的方法哈，但是这个。要真操作起来呢，我觉得是不是还有点啊？普通人是不是接受不了？就是看大便是否正常。嗯。一般啊，如果说大便偏黏，就是说你上完厕所了之后还去冲，冲完了池子上感觉冲不干净，还有一些东西的那种冲不干净的那样，那个可以反映就说明你有湿气。这刚才不是说了吗？湿邪有一个特点就叫重浊黏滞嘛，它这个黏滞就是挂池子这个。另另外一个呢，症状是说大便之后感觉排的也挺顺畅了，但是站起来了就觉得好像没变干净啊，这种也是一种粘滞的表现。呃，其实还有一个，这两个我觉得看大便可能一般人，嗯，接受起来可能有点难吧。那就是再说一个是可以看舌苔，舌苔呢，你一伸出来一看，这个、舌苔顶上一层白的。就根本都看不到蛇的那个蛇体，就一层白花花的那个叫蛇苔，然后那个舌头的边儿上呢还有一些小的凹痕，那种的呢叫齿痕，这个呢都是反映湿，你体内有湿的一种表现，所以这两个是都会出现的，不一定，这个不一定是看这个患者呢严重到什么程度，嗯，可他这个症状呢可能会选择性的出现，哦、嗯。但是要是如果舌头的话，一般有白腻苔的，它同时会伴有齿痕舌，嗯、齿痕舌呢就说明它湿已经持续了一段时间了，嗯、这个时候它其实需要干预一下，往外排一排湿气其实是对的。那湿
0: 气重的话，如果要是自己能采取哪些办法呀
1: ？一个就是说刚才说的拿锻炼身体啊，粗茶淡饭，嗯。嗯这个是这个是肯定的，就是饮食习惯它需要一种改变。另外一个呢，其实我感觉啊，反正就我个人来说，想改变这种生活习惯啊，饮食习惯其实还是挺难的，确实很难达到以前那种呃老农民的那种运动量，我觉得还是挺难的。那我们可以吃一点就药膳也好，或者说代茶饮也好，可以搞点那些东西改善一下。就比如说，我觉得比较好的就是那个红豆、薏米、糯米煮的粥，或者是煮的水，这个呢是非常好的一个排湿的一个小的药药食同源的一个小方子吧。然后另外呢，可以干啥呢？做艾灸，现在最近艾灸其实也是比较火的嘛，遍地都是艾灸馆。艾灸其实自己在家做，性价比还是挺高的。你可以灸灸哪呢？气海啊、关元呐、足三里啊、丰隆啊。都是可以帮助你提升自己的正气，然后帮助你排出湿气的，这样我觉得也行
0: 。这几年我感觉有种全民养生的气氛逐渐形成，出门好像不拿个保温杯都有点不太合适了。但是保温杯到底泡点啥比较实用呢？嗯
1: ，这个呀，主要是看自己的体质啊。哎、刚才说的那个是不是也算一个？就是薏米水。可以啊，那个可以算算是一个。那个现在我看淘宝啊、嗯，是不是不能这么说啊？我看某宝上啊。嗯，就是说网上
0: 能买到<笑>对，网上网上能买到也行，就那几个，你就在哪个平台买都
1: 行。<对>嗯、呃，是，呃、嗯、网上反正是有那种成袋的，他会告诉你回去拿什么养生壶煮一煮的，其实我觉得还是挺方便的。然后关于保温杯里泡点啥合适啊？这个我觉得首先看看自己的体质或者是症状，但是我感觉呢，现在大家呢都离不开手机啊，离不开电脑，大部分的大部分。我们的眼睛啊，其实是不是特别好吧？那我就提一个小的代茶饮，这个是用也没有什么关系的，保证是无毒的、无害哈。很简单，就是枸杞加菊花，枸杞加菊花合在一起，它就有清肝热、益精明目的作用，对于眼睛是比较友好的，尤其是我们看了这个长时间的去盯屏幕以后。造成的那种眼干眼涩的眼疲劳，呃，枸杞加菊花是有很好的改善作用的。这个我是有个人体会的啊，因为我当年复习考研的时候啊，就是上的网课，然后我和我的那个考研搭子就是天天喝这个，这样，我确实是感觉那段时间是一天盯电脑可能是五六个小时也没感觉眼睛很累，这是我个人的一个体会。所以当时呢，我也我们也把枸杞加菊花叫做续命水。全靠续命水啊，考上了研
0: 。下个问题啊，那什么样的人一看就是气血充足，都有哪些特征
1: ？啊、呃，这个中医里面有很明确的一个说法，叫望之有神。嗯、那就刚才说了，老中医进来看你是不是有神，就是那个神。然后呢，看你脸色，面色呢，它是要红黄隐隐、明润含蓄的，这个是比较符合亚洲人的一个生理特点的、啊。亚洲人本身就是黄种人嘛。所以说你的这个脸色应该是红黄隐隐的，就是红里透着黄，黄里透着红，哎，这种感觉。说话的声音呢是要洪亮的，就说明你底气足啊，呃，就是说正气足啊、呃，是吧？也是一个气血充足的表现。再一个呢，就是体格比较匀称，你像过胖的或者过瘦的，其实呢都不算气血充足。下一个问题可能就有点具体，他是这么说
0: 的。妈妈六十岁，睡眠质量很差，睡觉时躺着躺着会后背痛，半夜总醒，十点睡，十一点可能就醒了。去医院检查过内科，也查过风湿，都没问题。想求得一些中医助眠的方法
1: 。哎呀，这个问题啊，嗯，比较难。其实具体的这些东西还需要线下去看一看中医，嗯、就这样还是有点模糊还、啊哦、是，确实比较模糊，因为中医最在乎的就是整体观念和辩证论治嘛。嗯、你就是单给一个症状的话，它其实有无数种可能。就像刚才举那个眩晕的例子，如果说你就告诉我头晕，你可能有很多脏腑引起。就这个最好是线下去看一看
0: 。好的，这位朋友，你听到了，你可以找我，我帮你联系一下。正好顺着他这个问题啊，我想问的就是。呃，熬夜是中医的大忌嘛？啊、呃，中医倡导几点睡觉、几点起床是健康的呢？
1: 熬夜不光是中医的大忌，还是健康的天敌呀、啊。中西医其实对熬夜的危害都有相关的研究。简单说来呢，就是熬夜会使人体的平衡被打破。西医讲就是免疫力低下，中医讲呢就是正气不足。不管怎样呢，它都容易受到病邪的影响。就会出现刚才说到的外感的病邪呀、啊，或者你内生的病邪呀、啊，去影响你。所以说呢，一定不要也别熬夜。哎，不过其实我自己也做不到。然后关于这个中医到底几点睡、几点起比较合适呢？其实应该讲叫顺应天时。中医讲要顺应天时，怎么个顺应法呢？我们参考一下《黄帝内经》关于睡眠养生的相关的一些记载。比如说春天呢，其实是万物生发的季节，这个时候应该早一点起床，大概是六点左右。晚上呢，如果比较年轻啊，就是二十几岁，呃，这这种年轻人啊，你可以稍微晚一点，十二点，不要超过十二点睡觉。要是人呢过了三十岁了，最好呢就不要超过十一点就睡觉。这是春天，夏天呢，建议早上也是六点起床。晚上可以晚一点睡，为什么呢？因为夏天的时候是天气下降，地气上升，它整体的日照时间比较长，所以说呢，你晚上可以稍微晚一点睡，呃，比春天的时候再推迟一个小时也行，或者说你还是卡在十一点睡觉也可以。等到秋天了，天气转凉了，这个时候就应该早点睡了，就八九点钟，就比夏天的时候再提前一个小时，这个样子早上呢，还是选择六点起，因为天亮了嘛，太阳出太阳出来了啊，日出而作，日落而息。冬天比较寒冷，其实冬天应该是晚上早上呢晚点起，晚上早点睡。一般早上起床应该是在早上七八点钟起床比较合适，晚上呢是七八点钟睡觉比较合适。简单总结一下，就是春天呢应该早睡早起，夏天呢应该是晚睡早起。秋天呢还是早睡早起，冬天呢是早睡晚起，呃，这个冬天啊早睡晚起啊，保证充足的睡眠，其实是大家都比较想的。不过现在这个工作环境，你导致你冬天不可能让你晚一个小时上班，我觉得还是挺糟糕的
0: 。就是职场很残酷，然后人生也很残酷。那怎么有没有可能通过一些方法缓解一下熬夜的伤害呢？
1: 首先啊，我想说，没有什么能代替睡觉。说睡觉这个东西，呃，中医讲，我们主要讲中医啊，中医讲它是一个自我修复的一个过程，是你神，你你的心神要回归到你的人体，然后它进行休息，它去自我修复的一个过程。如果说你不给它充分的时间让它恢复，那你的健康就会受到一些影响。但是呢，想要把这个危害降到最低，其实可以尝试搞一点中药喝喝。就像刚才说的那种亚健康状态，其实是可以喝中药的，也可以呢搞一点补气血的代茶饮。嗯，这个因为是一个人每个人体质不一样，就也不好给大家一个什么方子，因为你要恰好不适合的话，其实是适得其反的。但是呢，总而言之啊。不管是什么样的一个方子，它都不能代替睡眠。能睡觉就多睡觉，没事像现没事呢就躺平啊，睡觉其实是对健康最好的
0: 。那有没有什么就是可能应对一些人睡眠质量不太好，可能会有点失眠的一些方法
1: ？可以做一些运动。<笑>呃，是。这个运动具体一点呢，是可以做一，<笑>确实可以，五禽戏是可以的。嗯、然后呢，五禽戏可能比较难操作。其实八段锦我觉得是比较合适的。哦、八段锦特别火，而且疫情的时候超级火。嗯、对，因为八段锦呢，我后来也是仔细的研究一下，它是整个你的脏腑功能，它都给你调动一遍。而且八段锦现在因为它比较火嘛，现在还有一个央视。嗯，央视有一个央视版的，我觉得那个讲解的也非常好，他就会告诉你每一个动作，我们是为了拉伸哪里，为了锻炼哪里，哎，我觉得还是挺不错的。嗯，这样的话练练八段锦，其实比较有助于你激发全身的经脉，你全身的经脉通畅了，其实对于也有助于你的睡眠，你的身体不是那么疲劳了吗？然后你睡觉的时候也会感觉到比较安稳。可能入睡也比较快，我觉得这个是可以的。八段锦强强烈推荐八段锦啊。嗯，一睡觉就做梦，一晚上能做
0: 三个大梦。做梦有时候生气，有时候紧张，有时候大笑，甚至气醒过、笑醒过。这样睡醒后感到很累，怎么能少做梦或者少做这些情绪激荡和累人
1: 的梦呢？少年，我这里有一块千年朱砂，你要不要了解一下？<笑>啊，开个玩笑。不过朱砂呢，在中药里面确实有安神的作用。因为它是属于一种矿石类的，矿石类的，其实它是有一种能量场在的，嗯、呃，比如说你就像这两年都，嗯，不建议用大理石台面嘛，都说大理石台面有辐射嘛，其实那其实就是一种能量场，它确实是存在的，说不清道不明吧，反正是，你搞一块朱砂放在枕头底下，其实呢有帮助你安神的作用，更严重的一些症状啊，做大梦的那种的，专门有一个中成药叫朱砂安神丸。哦，它就有一个镇惊安神的作用。其实有一些朱砂安神丸，其实也
0: 是没有什么禁忌是吗？就谁吃都行
1: 是吗？呃，谁吃都行，因为它是一个成药。但是呢，因为有朱砂呢，不建议常年吃，建议吃一段时间，停一段时间。比如说吃十天，可能再停十天这个样子。它成药的话，方子是固定的，你不能因人而异改方子。嗯就像刚才说的，可能有一些患者呢，病的时间长，或者说是吃的药不太对劲儿，他肝肾已经有损伤了，你就不能建议他吃太长时间。嗯、但是我个人感觉朱砂安神丸啊，比较适合那种，嗯、呃，年纪偏大一点的，然后做梦非常激烈的，是特别好使的。少年的话，其实我不太建议用这个药，这个药劲儿有点大。
0: 嗯也不是少年，就是可能，但也不是很大，就是怎么说呢？风华正茂，但也不是少年吧，算是青年吧。
1: 嗯<笑>、呃，那这种呢，年轻人呗。年轻人其实吃这个，我觉得劲儿有点大。哦、嗯，这个那还是就是买块朱砂呗。买块朱砂可以，然后其实也有一些相相应的一些代茶饮什么的，嗯、其实可以啊，私聊联系一下，嗯、给你辩证一下。嗯、<笑>主要就是我不敢推荐太多的那种代茶饮的方子，嗯、我怕。普通人辨别不了自己的体质是什么样子，他就乱用。然后要说为什么有的人会做这样的梦啊，其实是有关系的。就是你像要如果是年轻人的话，就最直接的就是你跟你白天工作有关系，工作压力太大了，过度劳累了，过度兴奋了。我刚才也说了，你睡觉呢是让心神回到身体里，它进行一个休息这样的一个过程。那么你过度兴奋了，过度劳累了。导致这个心这个心神啊，这个神就在想，我是不是应该一直工作呀？我我我我也不想回去睡觉呀。这个神有点卷。啊，是啊，神卷起来了怎么办？然、啊、后所以说呢，心神不能回到他的居所，这就是常说的神不守舍的行为。嗯，那这个呢、哦？所以有的时候，其实梦里真的有可能产生一些灵感的哈。哦、确实是，确实是要、嗯、也,也
0: 是一种思考的。
1: 形式对，哎，要是从中医顶上讲呢，是这么回事儿啊。嗯、解决的方法呢，肯定是白天工作不要太忙，不要太累，我觉得是不可能。<笑>所以说呢，肯定还是需要，可能是需要一些药膳呐、啊，或者是代茶饮。这个的话就是个人、嗯、具，嗯，那个个人来<白>呀，有各各自独特的方子，这个我们可以后再、嗯、再探讨。